0: Bonjour, bienvenue à, à l'Achtami. Et, et on entre dans cette deuxième semaine des 40 jours de prière, où on, on, on chemine sur ce chemin de la compréhension de la prière, sur ce chemin de, de l'apprentissage de la prière, parce que c'est un apprentissage de tous les jours. Et comme on l'a vu, là, ben, il y a différentes façons de le concevoir, et, euh, et puis on va aller un peu plus loin dans, dans ce thème. Aujourd'hui, le thème, c'est -ce « À qui est-ce qu'on parle À qui est-ce qu'on croit parler ?» euh, Et ça, vous êtes déjà arrivé, de, avec votre téléphone, de rappeler un numéro euh, inconnu. Vous savez, c'est pas marqué « Inconnu », mais c'est un numéro que vous n'avez pas enregistré dans vos contacts. Et, euh, et puis, un, vous êtes un peu hésitant, parce que vous ne savez pas qui c'est. Vous n'arrivez pas à reconnaître les numéros. Vous appelez, et puis la personne, la personne elle fait « Ah, salut Marc !» puis vous, vous êtes là « Ok, il n'a pas dit son nom. » J'ai aucune indication, je ne reconnais pas sa voix, je ne sais pas qui c'est, aucune idée. » Alors soit vous y allez avec la méthode formelle « Oui, bonjour, c'est Marc Waldman. » Soit c'est « Ah, salut !» Vous essayez avec la question d'après ou la phrase d'après d'essayer de comprendre qui c'est pour ne pas avoir l'air bête de dire « En fait, tu es qui ?» Ça vous est déjà arrivé À qui est ça arrivé déjà ça ?« Ah, merci, je ne suis pas seul. » Et on est un peu emprunté parce qu'en fait, on ne sait pas de quelle nature est la relation. Et quand la personne nous dit son nom, on est là. Ah, salut, mais ouais, bien sûr, ça va. Puis le ton change. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu la même chose. Vous avez cette phrase en haut de vos notes, sur votre pense-bête, si vous en avez pris un, et je, qui, qui dit la chose suivante, et, et je, il est aussi affiché ici sur, sur l'écran. Notre capacité à voir Dieu tel qu'il est réellement façonne tous les autres aspects de notre vie, y compris notre manière de prier. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va s'attarder, sur le fait que notre connaissance de Dieu, notre savoir de qui on a au bout du fil, à qui on parle, eh bien, ça va déterminer notre façon de lui parler, notre manière de prier dans le cas de la foi. Parce que notre vie, elle est influencée par la façon dont on voit Dieu. Le problème, c'est qu'on a régulièrement, souvent peut-être, des fausses idées, des fausses conceptions au sujet de Dieu. Et même en tant que croyant, hein, voici quelques-unes quelques de ces fausses idées qu'on peut avoir sur Dieu. On peut penser que Dieu, c'est un Dieu qui est grincheux. Oui, ils me font de la concurrence, ces hirondelles là. C'est bon ou bien Il y a des personnes qui pensent que Dieu est un Dieu grincheux, un Dieu grognon, fâché, tout le temps agacé et impossible à satisfaire. On peut aussi avoir l'impression de Dieu, de, de le voir comme un gars, comme une personne qui est prêt à bondir sur nous dès qu'on a fait faux. Ha « Ha Je t'avais dit T'as vu, t'es nul !» Il y en a d'autres encore qui considèrent Dieu comme un père, d'accord, un Dieu, d'accord, mais peu fiable, qui est un peu lunatique comme ça, qui change tout le temps. Tout à coup, il est content de nous, puis tout à coup, il est énervé. Puis on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. D'autres encore pensent que Dieu, c'est comme un policier qui va vouloir faire respecter certaines règles et puis, au moindre écart, c'est l'amende, comme pas mal d'entre nous à Apple il y a quelques semaines. D'autres encore le considèrent comme un Dieu qui est dictateur, qui dit « c'est comme ça et pas autrement », qui va exiger un certain nombre de choses de nous et puis qui va en attendre toujours plus. C'est jamais assez. D'autres encore voient Dieu comme le Père Noël, qui va donner des cadeaux aux gentils et puis rien donner aux méchants. D'autres encore voient en lui un Dieu en format pâte à modeler, qui se façonne en fonction de ce que nous en avons envie qu'il soit. Voilà quelques conceptions, quelques idées, quelques fausses idées qu'on peut avoir de Dieu. Une autre chose qu'on dit régulièrement, c'est la phrase suivante, j'aime penser que Dieu est, et vous ajoutez ce que vous voulez, je suis désolé, mais en fait, ce qu'on pense n'a pas d'importance. Quand il s'agit de Dieu, ce qui compte, c'est qui il est vraiment, pas ce qu'on pense qu'il est. Et ça arrive régulièrement qu'on laisse nos circonstances de vie, ce qu'on vit avec Dieu, genre bah, je prie, il ne répond pas Ah bah Dieu, c'est un Dieu qui ne répond pas aux prières. Voilà. Et on, du coup, on dit, j'aime penser que Dieu ne répond pas aux prières. Le problème, c'est qu'on détermine Dieu en fonction de notre vie, nos pensées, alors qu'on a un livre qui sert à déterminer qui est Dieu, qui nous montre qui est Dieu. Et on ne peut pas juste les mettre en opposition et dire « Ah ben non, moi je vois que dans ma vie, il agit comme ça, donc ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas juste. » Et c'est là tout l'enjeu, c'est là tout le défi, dans la façon dont on voit Dieu, parce qu'on le définit en fonction de nos vies, on le définit en fonction de nos ressentis, on le définit en fonction de nos expériences, et ce n'est pas la bonne approche. C'est l'approche la plus simple, la plus tentante, mais ce n'est pas la bonne approche. Alors, comment est-ce que Dieu est défini ben, Comme je le disais, par ce qu'on découvre de lui dans la Bible. On y découvre que Dieu a de nombreuses caractéristiques. En théologie, on parle d'attributs, les attributs de Dieu. On y découvre que Dieu, il sait tout, qu'il peut tout, qu'il est tout-puissant, qu'il est partout en même temps. On y découvre aussi que Dieu est saint, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est aimant, qu'il est fidèle. Et ça, ce n'en est que quelques-uns parmi la multitude des attributs qu'on peut trouver dans la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un de ces attributs. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'attribut de la bonté, la bonté de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, parce que c'est un élément de base de la manière dont on va prier, de la manière dont on va être en relation. Notre compréhension de la bonté de Dieu va déterminer qui on pense avoir au téléphone, si on va avoir une façon de parler formelle, une compréhension formelle de la, de la relation, ou si on va avoir une compréhension amicale, amoureuse de la relation. Parce que si Dieu n'est pas un Dieu bon, bah, honnêtement, on a peu de raisons de le prier. Si Dieu n'est pas un Dieu bon, on a peu de motivation de le prier. Parce que la bonté existe dans notre monde parce que Dieu l'a créé. Parce qu'il est bon. Parce que ça fait partie de lui. Hein, quand on crée quelque chose, quand un artisan crée quelque chose, il y met du sien, ça vient de lui. Et Dieu, c'est la même chose. Dans ce qu'il a créé, il y a des choses qui émanent de lui. S'il n'y a pas de Dieu... Il n'y a pas de bonté. Il n'y a ni bien, ni mal, ni juste, ni faux. Notre connaissance de la bonté de Dieu, elle va avoir un effet donc sur notre vie de prière. Si on la voit comme un rituel, comme un devoir, comme quelque chose d'ennuyeux, de, ben c'est parce qu'on n'a pas compris à quel point Dieu est bon, à quel point il nous aime. Et c'est ça que j'aimerais faire, faire ce matin. On en a parlé, de, on a parlé de ça récemment. Une des peurs qui nous habite, c'est celle de penser qu'on n'a pas assez d'amour pour Dieu. On ne l'aime pas assez, donc il faut faire plus. Il faut aller plus à l'église, il faut prier à genoux, il faut prier les mains jointes, il faut prier les yeux fermés, il faut prier une heure par jour. Il faut, il faut, il faut, il faut. Et on pense qu'à force de faire, on va réussir à l'aimer. Et on se dit, bah, bah, si Dieu ne répond pas, si je ne comprends pas qui est Dieu, c'est parce qu'en fait, je ne l'aime pas assez. Ce genre de façon de penser, ça nous conduit à une foi qui est légaliste, à un genre de foi qui nous pousse à, à ce qu'on soit aimé par les actions, par les œuvres. Et, et le message de l'Évangile, c'est tout le contraire. Ce n'est pas sans les œuvres, mais ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas sans les actions et toutes ces belles choses que j'ai mentionnées quand on les fait de la bonne manière, mais c'est avec ça. Tout ce qu'on possède dans la vie, c'est un don de la bonté de Dieu. Et, et, et je crois que le message de l'évangile, il, il, il met en lumière que le problème il vient du fait que nous, on n'a pas compris suffisamment qui est Dieu, à quel point Dieu est bon. On a assez bien compris qu'on n'aimait pas assez Dieu, mais on n'a pas assez bien compris à quel point lui nous aimait. Et je crois que c'est ça le nerf de, de l'enjeu, le nerf du défi, le nerf du problème, c'est qu'on a besoin de comprendre davantage qui Dieu est. On s'est assez flagellé, on s'est assez culpabilisé. On a besoin de comprendre sa bonté pour être dans une bonne relation avec lui. Voilà ce que le psaume 100, verset 5, dit. « Car l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Aujourd'hui, on va voir quatre implications de la bonté de Dieu et comment ça peut changer notre façon de nous adresser à Dieu, notre façon de concevoir Dieu. Notre façon de savoir à qui on parle. Vous êtes prêts Alors premièrement, puisque Dieu, merci pour le retour, merci, euh, puisque Dieu est toujours bon, Dieu a toujours des bons plans pour ma vie. Et si vous avez vos, vos, vos notes, vous pouvez l'écrire dans les, les blancs prévus à cet effet. Dieu a toujours des bons plans pour ma vie parce qu'il est toujours bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, puisque Dieu est bon, ben les plans de Dieu pour ma vie sont bons. Je vais me à un passage avec vous. Jérémie 29, les versets 11 et 12, un passage qu'on trouve dans la Bible. « Car moi, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Dans ces versets, on voit qu'il y a un lien entre le plan de Dieu pour nos vies et la prière. J'ai des projets de bonheur pour vous, d'un côté, donc adressez-moi vos prières, et je vous exaucerai. Aucun d'entre nous n'est une erreur sur cette terre. Chacun d'entre nous a été pensé et voulu avant même la conception du monde. Notre vie, elle a un but précis. Et, et, et je le dis ça tout en sachant que certains d'entre nous, certaines personnes sur cette terre, ont vécu des situations de vie extrêmement difficiles, qui donnent l'impression que la vie n'a pas de sens, qu'elle n'a pas de raison d'être. Et peut-être que vous vous êtes demandé, vous vous demandez toujours à quoi ça sert cette vie, à quoi ça sert d'être là sur terre, si c'est pour vivre des situations difficiles comme ça. Quel sens ça a Si on dit que Dieu est bon, quel sens ça a toutes ces souffrances qu'on vit, toutes ces difficultés qu'on vit. On a été créé par Dieu pour un but précis. Dieu, il n'a jamais créé quoi que ce soit sans un but précis. Tout a un but et un plan. Il aurait pu nous créer sans avoir un plan, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Parce qu'il est bon. Ces versets de Jérémie nous disent que le plan de paix et de bonheur que Dieu il a pour nous, il se révèle par la prière. J'ai un plan de paix pour toi et quand tu me chercheras, quand tu me prieras, je t'exaucerai. » Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire bah, « Très bien Marc, mais tout ce que je vis dans ma vie, ce n'est pas bon. Tout n'est pas joie, bonheur et espérance. Il y a plein de trucs négatifs qui arrivent et qui me font mal. Mais ce n'est pas non plus ce que Dieu promet dans ces versets. Il n'a pas dit que tout ce qui allait arriver serait bon. Il a dit qu'il avait de bons plans. Donc on peut passer à côté du plan de Dieu pour nous à cause des décisions qu'on prend dans nos vies. On vit sur une planète qui est brisée. Par brisée, j'entends imparfaite, j'entends avec des erreurs, avec des manquements. Toute cette terre, elle est brisée. Il n'y a rien qui fonctionne parfaitement. Nos corps sont brisés, ils sont sujets aux problèmes liés à l'âge, liés à la maladie, liés à des, des, des dysfonctionnements internes. Notre façon de penser, elle est brisée. On a des mauvaises pensées, des mauvaises conceptions sur différentes choses. L'économie de notre monde est brisée. Les relations sont brisées, sont imparfaites. Tout est brisé sur cette terre. Il n'y a rien qui fonctionne parfaitement. Dieu ne nous a pas promis uniquement des bonnes choses dans la vie. La perfection, elle se trouve au ciel. Un monde restauré, un monde où, où le côté brisé s'imbrique et est guéri et restauré, ce sera plus tard, ce sera au ciel. Au ciel, il n'y a ni douleur, ni tristesse, il n'y a ni maladie, ni souffrance. Et un jour, un jour on y sera. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Toutefois, Dieu nous dit que même au milieu de tous ces problèmes, même au milieu de tout ce chaos, il dit « j'ai un bon plan pour ta vie ». Et même quand on fait des choix stupides, il est capable de transformer ça en bien pour nos vies. Il peut transformer le mal en bien, il peut transformer la crucifixion en résurrection. C'est ça, notre Dieu. Un autre passage nous parle du plan de Dieu pour nos vies. Romains 8, le verset 28. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Ce verset nous parle d'une promesse qui n'est pas pour tout le monde. Tout ne contribue pas au bien de toutes les personnes sur terre. Tout contribue au bien de ceux qui disent « Dieu, je te donne tout ce que je suis » parce que tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi, et je veux te suivre. » Ça ne dit pas que, que tout est bon dans nos vies, mais que tout contribue au bien dans nos vies. C'est comme une recette de gâteau, pour prendre un exemple concret. Quand on prend des ingrédients de façon séparée d'une recette de gâteau, il y en a qui ont bon goût, et d'autres un peu moins. Je m'explique. Le chocolat, dans un, un gâteau au chocolat, c'est bon. Mais la farine... La levure, les œufs crus, ce n'est pas terrible si on les prend juste comme ça. Vous avez déjà essayé de laper un peu de farine comme ça pas terrible. Ce n'est pas terrible. Pourtant, quand on mélange tout ça, ça donne une bonne pâte. Ça donne une pâte, on n'a même, même pas envie de la mettre au four, cette pâte, on a envie de la manger comme ça, tellement c'est bon. Et dans le oui, c'est la même chose. C'est la combinaison de tout ce qui n'est pas bon avec tout ce qui est bon, qui contribue au bien. Dieu prend ce qui a été amer, ce qui est amer dans nos vies. Il l'ajoute à ce qui est bon. Et ensemble, ça donne quelque chose de bien, ça donne quelque chose de bon, ça donne quelque chose de délicieux. Il transforme le mal en bien, il utilise le mal pour le bien. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu bon. Et plus on comprend ça, plus on comprend le but notre, de notre présence sur terre, la raison d'être de notre vie sur terre. Et plus on connaîtra ce plan de Dieu pour nos vies, plus Dieu pourra utiliser ce qui se passe dans nos vies, même les difficultés, pour notre bien. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave, mais par diverses circonstances, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et des années plus tard, il revoit ses frères et voilà ce qu'il leur dit à un moment donné. Genèse 50, le verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est ce qu'on appelle de la souffrance rédemptrice. Ça arrive parfois qu'on doive souffrir pour le bien des autres. C'est ce que Jésus a fait notamment pour nous. Quand il est mort sur la croix, il a subi la souffrance rédemptrice. Il n'a pas payé pour ses erreurs à lui ou ses péchés à lui. Il n'en avait pas commis, il n'avait pas fait d'erreur. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour des erreurs qu'il n'a pas commises pour des fautes qu'il n'a pas faites. Et parfois, comme pour Joseph, comme pour Jésus, Dieu prend nos situations de vie difficiles pour rendre le monde meilleur grâce à nous. Dieu nous dit au travers de l'histoire de Joseph, « Tout n'est pas bon dans ta vie, mais je peux tout transformer en bien et faire en sorte que ça entre dans le bon plan que j'ai prévu. » même les blessures, même les péchés, des autres, pas les tiens, même ceux des autres, même quand tu es innocent, même quand tu n'as rien fait de mal. Et plus on aura confiance en la bonté de Dieu, plus on sera heureux. C'est paradoxal. Hein? Romains 5, verset 3, nous dit « Bien plus nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que... » Ça peut paraître un peu masochiste, hein, tout ça, je le dis régulièrement, mais la, la, la vie avec Dieu, c'est un peu masochiste. On peut être heureux même au milieu des grosses pressions, des grosses difficultés, des grosses épreuves de la vie. C'est la suite de ce verset. Sachant que, parce qu'on sait que le bonheur, il dépend de ce qu'on sait. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'on a, d'après la Bible. Le bonheur, le bonheur c'est ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est que Dieu est bon. On peut se réjouir des problèmes et des épreuves parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Ça ne paraît pas pour notre bien, d'accord Parce que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la joie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a cette bonté de Dieu. C'est qu'on peut s'appuyer sur sa bonté, même au milieu des détresses. Pourquoi parce que Dieu est bon. Dieu est plus intéressé par notre caractère, par ce qu'on devient, que par le confort de nos vies. On ne prendra pas notre belle voiture, ou notre belle maison, ou, ou nos belles relations au ciel. On n'emportera pas notre carrière et notre argent. On emportera notre caractère. On emportera ce qui a été travaillé à l'intérieur de nous, ce que Dieu a fait de nous. Dieu, au travers de ce qu'on vit, au travers des difficultés qu'on vit, il ne cherche pas à se venger. Des fois, on peut se dire, « Mais Dieu, mais pourquoi, pourquoi ça s'abat sur nous, ce sort Pourquoi est-ce que tu nous fais vivre ça Arrête de faire ça !» Puis on a l'impression que c'est un peu comme quand on est petit, on prend une loupe et puis on essaie de cramer des fourmis. On a l'impression que Dieu, il fait un peu ça avec nous. Mais non, ce n'est pas le but. Les souffrances qu'on vit, elles n'ont pas pour but de juste que Dieu soit là au ciel et dire Ha, ah, ah, ha, ah. ha !» Et puis rigoler, se moquer. Non, pas du tout. Elles ont pour but de nous former, de nous transformer. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu bon. Donc les plans de Dieu pour nos vies, ils seront toujours bons. Pourquoi Parce qu'il est bon. Deuxièmement, parce que Dieu est bon, Dieu me donne toujours ce dont j'ai besoin, pas ce que je mérite. C'est le deuxième point qu'on aborde aujourd'hui. Dieu me donne toujours ce dont j'ai besoin et pas ce ce que je mérite. Si on devait recevoir ce qu'on mérite, on ne serait pas là. On l'a chanté tout à l'heure. Et pour affirmer ça, je pars de la façon de voir suivante, de la conception du monde suivante. Parce qu'en fait, c'est ça la foi. Ça demande de, de penser d'une certaine façon. Ce n'est pas juste rationnel. Ça demande de concevoir le monde d'une certaine façon. façon. Et, et la Bible nous enseigne que cette façon de voir le monde, c'est la suivante Dieu existe Dieu a créé le monde. C'est lui qui détermine ce qui est bien et mal. Et selon sa conception des choses, l'être humain agit mal actuellement. Et il a besoin de demander pardon pour sa façon d'agir. La Bible, elle dit que ce qu'on mérite parce qu'on fait le mal, et si on ne demande pas pardon, c'est la mort. Mais la Bible nous dit aussi qu'au travers de la mort de Jésus à la croix, ses erreurs, il les a prises sur lui, ça nous purifie, ça nous pardonne de toutes nos erreurs et on a accès à qui Dieu est. Psaume 103, verset 10. « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Pourquoi » Pourquoi Parce que Jésus a payé le prix en mourant sur la croix. Et en reconnaissant que ce que Jésus a fait sur la croix, il nous pardonne et il nous libère de ce qu'on mérite. On parle de grâce Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ces erreurs qu'on a faites, il les garde pas en stock pour nous les rabâcher quand, euh, en cas de besoin. Non, il les éloigne de nous, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Parce que Dieu est un Dieu bon. Dans la Bible, on peut lire l'histoire d'un roi qui s'appelait David. Et ce roi David, il a commis un adultère. Il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Et pour ne pas se faire prendre, il a fait exécuter le mari de cette femme sur le champ de bataille. Il l'a mis, mis en première ligne, puis il s'est fait... Et je pense que ce type de péché, ce type d'action, ça doit être pas mal en haut de la liste des pires erreurs qu'on peut faire. Mais ça n'engage que moi. Hein. Est-ce que David méritait d'être pardonné Ça va ou bien c'est un assassinat, il ne mérite pas le pardon. Est-ce que Dieu méritait qu'on lui fasse grâce, qu'on lui dise « c'est bon, on passe à autre chose ». Non, non, humainement parlant, ce n'est pas possible ça. Mais David, alors qu'il a fait la pire atrocité, il savait que Dieu était un Dieu bon et il lui a demandé sa grâce. Il a écrit un texte pour exprimer ça. C'est le texte qu'on retrouve dans le psaume 51, versets 3 et 4. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. » Dieu nous pardonne pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est bon. Les négociations du style « Dieu me pardonnera parce que j'ai fait suffisamment de bonnes actions, je peux me permettre ».« Ouais, j'ai été à l'église tout le mois, là, je peux me permettre de ne pas y aller. » C'est ok de parler à l'église un dimanche, d'accord, mais, mais, mais pour cette raison-là, pas vraiment. « Je peux me permettre de mal agir là parce qu'en fait j'ai fait assez de prières. »« Je peux me permettre de faire ça parce que ça compensera. » Ça ne fonctionne pas avec Dieu, ce type de négociation. Dieu pardonne qui il veut, parce qu'il le veut. Pas parce que nous on l'incite à le faire. Même si on fait fausse route, il nous donne son pardon parce qu'il est un Dieu bon. Il sera toujours bon. Dieu ne nous rejettera jamais. Jamais. David, c'était atroce hein, ce qu'il a fait. Il ne l'a pas rejeté. Il lui a pardonné. Même si on pêche contre lui, même si on le blesse, même si on ne fait pas ce qu'il nous demande, on pourra toujours revenir à lui. Et il nous accueillera, les bras grands ouverts. Regardez le verset suivant, dans le psaume 27 au verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, » donc c'est les personnes qui nous aiment le plus, « s'ils viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » C'est encore une fois David qui dit ces choses. Il a confiance en Dieu. Confiance que même si les êtres qui, qui sont le plus chers à ses yeux, qui l'aiment le plus sur cette terre, viennent à l'abandonner, Dieu ne l'abandonnera pas. Un peu plus loin, au verset 13, il dit, Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Pourquoi est-ce qu'il a confiance en Dieu Parce que Dieu est un Dieu bon. Il donne ce dont on a besoin, pas ce qu'on mérite. Donc comme Dieu est bon, dans nos prières, on peut avoir confiance aussi. On peut être plein d'assurance dans nos prières. J'ai fait une erreur comme David, c'est gonflé. On, 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 est, pardon, on peut se dire, moi ça m'arrive de me dire, j'ai fait une erreur, je ne vais pas aller tout de suite demander pardon à Dieu. Il faut que j'assume la conséquence de mon erreur. Il faut que je souffre un peu. Il faut que j'aille dans ma chambre quand je suis puni un moment. Puis quand je serai calmé, ben j'irai demander pardon. On a cette conception des fois. En théorie, oui, c'est ce qu'on mérite hein, de subir la punition, de subir la faute. Mais Dieu, il ne le fait pas. Dieu donne ce dont on a besoin, pas ce qu'on mérite. Et ce dont on a besoin, c'est son pardon. On peut se dire, Dieu est trop parfait pour que je m'approche de lui. C'est injuste de m'approcher de Dieu maintenant pour lui demander pardon, parce que que j'ai fait, c'est tellement atroce. Mais non, on, on en a besoin. On a besoin de ça. On n'a pas besoin d'attendre... Quelques heures, un jour, cinq jours, avant d'aller demander pardon pour quelque chose. Voilà ce qu'on peut répondre à cette façon de penser. Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre. grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Jésus, d'accord Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Pourquoi Comment ça se fait que Dieu, qui est au ciel, qui est parfait, il arrive à comprendre nos faiblesses parce qu'au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Parce que Jésus est venu en tant qu'être humain sur la terre, il a vécu comme nous, il a été tenté de la même manière comme nous, mais il n'a pas fait d'erreur. Et c'est pour ça, parce que lui a aussi passé par là, qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Parce que Dieu sait ce par quoi on est passé. Quand vous avez vécu quelque chose de difficile, normalement, on est aussi plus aptes, plus capables d'avoir de la compassion et de l'empathie pour ceux qui ont vécu la même chose. Si on est en dehors, si on n'a jamais, jamais vécu ça, on pourrait se dire, ouais, mais c'est un peu... Il fa... faut arrêter, vas-y, euh, bouge-toi maintenant. Mais quand on a vécu, on comprend à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile. Et, et en fait, c'est ça qui se passe par Jésus. Il comprend ce qu'on a traversé. Et il nous donne le pardon dont on a besoin. Parce que Dieu est bon, les plans qu'il a pour ma vie sont toujours bons, et il me donne toujours ce dont j'ai besoin, parce que je mérite. Troisièmement, parce que Dieu est toujours bon, Dieu fait passer mes intérêts avant les siens. Ça peut paraître un peu hérétique, mais laissez-moi vous communiquer ma pensée. Dieu fait passer mes intérêts avant les siens. Je dirais même que c'est le cœur de l'Évangile c'est la bonne nouvelle. Le roi qui se sacrifie lui-même pour son peuple, pour ses paysans. Contrairement à toutes les autres histoires, tous les contes de fées, c'est en général les gens qui donnent leur vie pour le roi. Ici, dans l'Évangile, c'est le contraire. C'est le roi qui donne sa vie pour son peuple. Je vous parlais tout à l'heure de conception du monde. On a péché, on a fait des erreurs et on mérite la mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec ça Est-ce qu'il nous a laissé mourir Non. Il est venu donner sa vie sur la croix, et ressusciter pour nous sauver. Il est mort pour nous donner la vie. Il a fait passer notre intérêt avant le sien. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu bon. Jean 15, verset 13, nous dit «« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Quand on regarde à la croix, on y voit la mort, mais pas uniquement la mort. On y voit la mort pour sauver, la mort pour donner la vie. Donc quand on voit une croix autour du cou de quelqu'un, quand on voit une croix à l'hôpital, dans l'église du village, dans un cimetière, la croix rouge ou autre, Rappelons-nous que c'est le symbole de la bonté de Dieu, pas de sa mort à la croix, pas uniquement de sa mort à la croix, mais de sa bonté, parce qu'il a fait passer notre intérêt avant le sien. C'est par amour qu'il est mort. Il nous aime tellement qu'il a été prêt à mourir pour moi. Il nous aime tellement qu'il a été prêt à mourir pour toi. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu bon et tout ce qu'il y a de bon dans l'univers vient de lui. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendu justes. C'est la conception du monde de ce qui s'est passé à la croix, d'accord, en fonction de la Bible. Sur cette croix, Jésus a pris toutes nos erreurs, alors qu'il n'avait rien fait. Alors maintenant, par le Christ, parce que Jésus a fait à la croix, on est rendu juste. Dieu nous a rendu justes. Il a pris toute la culpabilité qu'on peut ressentir, il a pris toute notre méchanceté, il a pris toutes les moqueries qu'on a dites par rapport à d'autres, toutes nos mauvaises pensées, tous les commérages, toutes les fraudes fiscales, tout l'orgueil du monde, il a tout pris, tout a été chargé sur le dos de Jésus. Et ça a été liquidé par sa mort et sa résurrection. Dans quel but Pour que maintenant, par cela, on soit rendu juste, débarrassé de ses erreurs. C'est comme une transfusion sanguine. On a ce sang pollué en nous, et il nous est retiré, et on nous donne du sang propre, du sang nouveau. Mais on doit faire ce choix de la transfusion. Cette transfusion, elle ne se fait pas automatiquement. On, doit, on a à, à, à dire qu'on veut avoir cette transfusion sanguine. Peut-être vous me direz mais c'est quoi le lien avec la prière Ben, ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce qui rend la prière possible. Sur la croix, il a rendu notre plus grand, il a résolu notre plus grand problème. Il y a quoi de pire que de mourir C'est quoi demander à Dieu de nous aider dans notre quotidien, dans nos études, dans notre travail, dans nos finances, dans notre famille, par rapport à être sauvé de la mort c'est moins, moins, moins difficile. C'est plus difficile de sauver quelqu'un de la mort que de sauver quelqu'un d'une situation financière, que de sauver quelqu'un qui est en difficulté dans son travail ou ses études. Donc si Dieu est capable de répondre aux plus gros problèmes de nos vies, pourquoi est-ce qu'il serait incapable de répondre aux autres En comparaison avec ce qu'il a fait à la croix, on peut lui donner tous les sujets de prière au monde. Pas besoin de demander si ça l'intéresse. Il peut y répondre. Romains 8, 32 « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Puisque Dieu est toujours bon, il a toujours des bons plans pour nos vies, il me donnera toujours ce dont j'ai besoin et pas ce que je mérite. Et il fait passer mes intérêts avant les siens. Et dernièrement, quatrièmement, parce que Dieu est bon, Dieu ne dit pas oui à toutes mes demandes. On en a parlé la semaine dernière, aucun parent ne donne à son enfant tout ce qu'il lui demande s'il l'aime, s'il a envie de, de, de le meilleur pour lui, s'il veut lui donner le meilleur. Parce que les parents ne sont pas des distributeurs automatiques. Dieu n'est pas un distributeur automatique, ou un génie dans une lampe qu'on frotte et on a trois souhaits. Mais Dieu ne nous donnera jamais quelque chose de mauvais. Pourtant, personnellement, j'ai l'impression de demander des choses qui ont du sens, des choses qui sont intelligentes. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça Parce que tu vas demander que Dieu me donne 10 000 francs là maintenant, paf, là-dessus, je comprends qu'il pourrait pas dire oui à ça. Mais demander à Dieu qu'il m'aide dans mon travail ou, ou qu'il m'aide à être une bonne personne, c'est des bonnes choses, non Alors pourquoi est-ce que ça, il ne répond pas du tac au tac comme ça Je crois que Dieu répond à toutes les prières. Il ne dit pas toujours « oui », mais il répond à toutes les prières en disant « oui », en disant « non » ou en disant « attends encore un peu ». Dieu dit « non » à de nombreuses reprises comme des parents à leurs enfants. Dieu ne nous doit pas une explication pour ce qui se passe. Il a la vision d'ensemble et il a de bonnes raisons de nous dire « non » parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il sait tout, parce qu'il peut tout. C'est des « noms qu'on comprendra quand on sera plus grand, des « noms qu'on comprendra plus tard, des « noms qu'on comprendra peut-être jamais sur cette terre. Quand Dieu dit « non », il ne le dit pas forcément et, et, et on se dit du coup que c'est une absence de réponse. Mais des fois, l'absence de réponse, c'est aussi une réponse. C'est non. Parfois, Dieu nous dit « Attends, c'est une bonne demande que tu fais, c'est une bonne chose, mais Dieu estime que je ne suis pas encore prêt. » Et il y a une grande différence entre « non » et « attends ». L'attente, ça peut durer quelques jours, quelques heures, quelques mois, quelques années, une éternité. Parfois, on a encore besoin de grandir un tout petit peu avant que Dieu nous donne ce qu'on demande. On n'est peut-être pas encore en mesure de gérer ce que Dieu aimerait nous donner. Alors il nous fait patienter. Il nous forme et garde en réserve ce qu'il a prévu pour nous. Et parfois, Dieu dit oui. Quand, on, quand la demande est bonne, quand elle est bien orientée, que c'est le bon moment, Dieu ouvre la porte Matthieu 7, les versets 9 à 11, on l'a vu la semaine dernière, et vous l'avez vu dans les petits groupes cette semaine. « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, donc imparfait comme vous l'êtes, d'accord vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ce que Jésus veut dire par ces quelques phrases, c'est qu'il ne nous donnera jamais rien qui soit mauvais pour nous. Les parents, ils prennent soin de leurs enfants, de tout leur cœur, alors qu'ils sont imparfaits. D'autant plus Dieu qui est parfait et bon et qui nous aime de tout son cœur, ben, nous donnera des bonnes choses. Pourtant souvent on prie pour quelque chose et ça n'arrive pas. On va être honnête, hein. moi c'est ma réalité honnêtement, combien de fois... Est-ce que j'ai prié pour que Dieu me guérisse d'une maladie, pour que Dieu me guérisse d'une blessure Combien de fois est-ce que j'ai prié pour quelqu'un d'autre pour qu'il guérisse, pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un d'autre Combien de fois j'ai prié pour que Dieu me permette de ne plus avoir mal dans cette relation, de savoir quoi dire de bon, de juste Combien de fois est-ce qu'on a prié pour que cette situation se résolve, change et ça ne semble pas marcher. Les difficultés continuent, la douleur continue, la tristesse continue. Qu'est-ce que ça m'apprend de la prière Que ça ne marche pas. Que le Dieu, dans la Bible qui nous dit, dans ces versets d'ailleurs, « Demandez, vous recevrez », ce n'est pas vrai en fait. Que Dieu n'en a rien à faire de ma vie. Que je devrais arrêter de prier parce que de toute façon ça ne sert à rien. Aucune de ces choses. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Et la prière n'est pas un antidouleur qui fait disparaître ma souffrance. Dieu ne nous a pas garanti une vie sans souffrance. Il nous a garanti avec une vie, si on se confie en lui, où toutes choses contribuent pour notre bien. Donc quand je souffre et que la situation est difficile, que je prie et que je ne vois pas de réponse à mes prières, est-ce que je devrais abandonner non. J'aimerais nous encourager ce matin à ne pas abandonner. Ma mission, c'est de continuer à prier. Je ne sais pas, je sais pas quelle sera la réponse, mais ma mission, c'est de continuer à prier et de faire confiance en la bonté de Dieu. Comme David, je sais que tu es un Dieu bon, je ne mérite pas ta grâce, je ne mérite pas que tu agisses dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que tu es bon. Ce que je sais, c'est que tu veux montrer ta bonté. Ce que je sais, c'est que dans cette vie, tu me la montreras. Et Ça pour moi, c'est encore un peu tendu parce que je crois qu'il y a des choses qu'on ne verra pas dans cette vie. Donc j'ai besoin d'accepter les « non » et les « attends », parce que je sais que Dieu est toujours bon, même si je souffre. Quand Dieu ne nous enlève pas une difficulté ou une douleur, il cherche à nous dire « ma grâce te suffit, tu peux supporter un peu plus de cette souffrance. Courage, accroche-toi, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on apprend énormément à travers la souffrance. Personnellement, j'ai l'impression que quasi la totalité des choses que j'ai apprises, je les ai apprises au travers des difficultés, au travers des souffrances. Dieu est intéressé par notre caractère. Dieu est intéressé à faire de nous des personnes matures, spirituellement. Donc, mature spirituellement, j'entends qu'il lui ressemble. Pas des personnes qui vivent dans le confort. C'est un bonus. Et Dieu veut exercer sa bonté de, façon, de cette façon-là. Mais ce n'est pas le centre. La façon dont Dieu répond à nos prières, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir en maturité. Donc quand on se demande pourquoi Dieu agit de cette façon ou n'agit pas de cette façon, demandons-nous qu'est-ce qu'il essaye de nous apprendre « Qu'est-ce que tu essayes de m'apprendre, Seigneur ?» Ésaïe 55, c'est Dieu qui parle et il dit la chose suivante. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » On peut lui faire confiance parce qu'il a la vue d'ensemble, parce qu'il a du recul sur tout ça, parce qu'il est bon. Pourquoi est-ce que je passe autant de temps à parler de la bonté de Dieu dans le, dans le thème de la prière Parce que quand on est convaincu que Dieu est un Dieu bon, que Dieu est toujours bon, qui ne fait rien de mal dans nos vies, et que c'est la base de la prière, eh bien nos prières, elles vont être puissantes, elles vont être appropriées, elles vont être passionnées, elles vont être spécifiques, elles vont être orientées, Elles vont être revendicatrices et justes. Et on a besoin de ça. La puissance de la prière passe par la compréhension de l'amour que Dieu a pour moi, de la bonté qu'il a envie d'exercer envers moi, qu'il exerce envers moi. Et j'aimerais vous poser une question pour terminer. Qu'est-ce que vous voulez voir se passer dans votre vie au cours des 33 prochains jours encore, dans cette... C'est 40 jours de prière. Pendant 40 jours, on, on apprend à prier. On, on chemine sur ce chemin de la prière. Et j'aimerais vous encourager à vous engager, à participer pleinement à cet apprentissage de la prière. Ça demande de s'engager. Ça demande de, de prendre le temps, d'aller dans un petit groupe, de, de, de réécouter la prédication, de prendre des notes. Ça demande de se mettre en action, de prendre des temps de méditation, parce que vous n'êtes pas forcément visuel, vous avez besoin de vous balader dans la campagne, et puis simplement réfléchir. Ça demande d'y accorder du temps. Ça demande de s'engager. Et ça nous permet de cheminer sur cette compréhension de la bonté de Dieu, sur ce chemin de l'apprentissage de la prière. Parce qu'on a besoin de Dieu dans nos vies. La région du pied du Jura a besoin de Dieu. Elle a besoin d'un réveil spirituel. On a besoin, avec la crise du Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les situations économiques actuelles, à cause des tensions dans notre société, à cause des défis dans notre Église pour son avenir, on a besoin que Dieu agisse on a besoin d'un renouveau, autant personnellement que communautairement. On a besoin d'un renouveau dans cette région du pied du Jura. On a besoin que les chrétiens soient des lumières et rayonnent puissamment. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de nous. Mais ça demande de s'engager. Ça demande de se consacrer, de prier ensemble pour des miracles. Qu'est-ce que vous voulez vivre qu'est-ce qui a réellement de l'importance. Cette semaine, j'aimerais vous proposer dans cette idée-là de faire cette courte prière quand vous en avez l'occasion. Une fois par jour, si possible, vous pouvez prendre un moment individuellement pour la faire, vous pouvez la faire en petit groupe, peu, peu importe le moment, elle est, elle est écrite en bas de, votre, de vos notes, et ici à l'écran, « Seigneur, ravive mon cœur, réveille mon petit groupe et ranime notre famille spirituelle. » j'aimerais nous encourager à nous unir autour de ces mêmes paroles pendant cette semaine, à différents endroits, dans différents lieux ou ensemble, mais que cette prière, elle résonne aux oreilles de Dieu. Qu'on soit unis ensemble à demander ça à Dieu, à demander que Dieu agisse, à demander que Dieu transforme, à demander que Dieu restaure et guérisse. Et pour terminer, pour finir, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. J'ai entendu beaucoup de choses qu'on puisse maintenant se placer chacun individuellement devant Dieu. Et vous pouvez répéter les paroles avec moi, vous pouvez simplement dire « Amen » à la fin, ou prier dans votre tête, juste terminer en se plaçant devant Dieu. Ouais, Seigneur Jésus, Père, tu es un bon Père. Et on a tous fait des prières qui n'ont pas reçu de réponse ou des réponses qu'on attendait mais tu restes un bon père aide-nous à nous rappeler que ton plan pour nos vies est toujours bon aide-nous à nous rappeler que tu nous donnes ce dont on a besoin et pas ce qu'on mérite aide-nous à nous rappeler que tu fais passer notre intérêt avant le tien tu n'as pas épargné ton propre fils pour nous et je veux te dire merci pour ça et Seigneur, même si on ne le comprend pas toujours, on veut te remercier de ne pas toujours dire oui à toutes nos demandes. Merci de nous avoir invités à vivre avec toi pour toujours au ciel. Et, et si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus ou que vous dites « ah ben, ce matin, j'ai besoin de me, de me reconsacrer à lui », vous pouvez simplement dire ces paroles suivantes. « Jésus, je veux accepter le cadeau de ton amour. Je veux accepter le don de ton pardon. » Je veux accepter ton don d'une nouvelle vie avec toi. Je veux une relation avec toi. Je veux mettre ma confiance en toi. Et je prie Seigneur que pendant les 40 prochains jours, les 33 prochains jours, tu ravives nos cœurs ensemble. Que tu réveilles nos petits groupes. Que tu réveilles notre famille spirituelle. Parce que seules les personnes transformées, peuvent changer ce monde, et tu veux nous transformer, et tu veux transformer ce monde. Alors on se confie en toi, dans le nom de Jésus. Amen.